0: Und so wie es auch auf der Party ist, wenn wenn ich dann so mit meinem Monolog über Palliativ-Care fertig bin, äh, so ist es auch manchmal bei uns auf der Station, wenn sich dann alle aus unserem interprofessionellen Team nacheinander vorgestellt haben, dann äh, beginnen die Leute auch langsam so zu erfassen, was Palliativ-Care eigentlich ist und beginnen auch sich, sich wohlzufühlen und Oft gibt es dann so diese Aussage so, ach, hätten uns das ja früher erzählt, hätten wir es früher gewusst. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva! Hallo Lea!
1: Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu
0: sprechen. Heute wollen wir über ein, ein wichtiges Kernthema oder eine wichtige Kerneigenschaft des Palliative Care Teams sprechen, nämlich die Interprofessionalität.
1: Professionell multiprofessionell oder interdisziplinär. Hier gibt es sehr viele verschiedene Begrifflichkeiten, die, glaube ich, im Alltag Verwirrung stiften können. Und diese Begriffe möchten wir gerne beschreiben.
0: Genau, wir verwenden diese Begriffe eigentlich oft synonym oder und wissen eigentlich auch selber gar nicht, was jetzt multiprofessionell bedeutet oder interprofessionell und ob es eigentlich das Gleiche ist. Deshalb haben wir ein bisschen ähm, recherchiert und haben herausgefunden, dass es eigentlich schon wichtig ist, diese Begriffe abzugrenzen, weil nur wenn man weiß, quasi in welchem Team man arbeitet, ähm, kann man auch richtig in diesem Team zusammenarbeiten. Und da habe ich zum Beispiel gefunden, dass multiprofessionell bedeutet, eher eine, eine klarere Abgrenzung zwischen den einzelnen Berufsgruppen, ähm, die quasi nebeneinander arbeiten, Und jeder hat so seine eigene Perspektive auf die Sache und es entsteht dann keine übergreifende Gesamtschau. Und bei Interprofessionell ist es dann eher so, dass zwar jeder seine Kompetenzen hat in den unterschiedlichen Berufen, aber durch Austausch und Interaktion wird dann quasi eine gesamte Lösung oder Entscheidung getroffen, die, die jede einzelne Gruppe nicht für sich Hätte können. Genau, und die die Professionsgrenzen werden wechselseitig anerkannt, aber auch überschritten. Also, ja.
1: Grundsätzlich ist es so in einem Palliativteam, dass ein großes Verständnis füreinander besteht, dass man sich respektvoll begegnet, dass wir darauf achten, dass wirklich jede Berufsgruppe sich einbringen kann und sagen kann, was sie glauben, was man in der individuellen Situation verbessern kann für einen Menschen, der palliativ betreut wird. Und das ist, glaube ich, auch im Alltag die große Herausforderung, dass es da ganz unterschiedliche Konzepte gibt und natürlich jede Berufsgruppe auf das achtet, was sie oder er am besten kann und auch täglich erlebt.
0: Hast du das Gefühl eher,
1: dass das gut funktioniert im Alltag, die Zusammenarbeit?
0: Ich glaube, es kommt auch immer auf die Situation an. Also es ist sicher, in vielen Situationen funktioniert es gut und manchmal merkt man dann halt schon, dass jeder so an, an seine Grenzen kommt oder auch seine Grenzen ein bisschen überschreitet. Aber das ist, ist ganz normal so, finde ich, und, und gut so, wie es läuft. Wir haben viele viele Teambesprechungen zum Beispiel, wo wir uns dann wieder wieder so auf einen, einen Pfad irgendwie einigen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir
1: einen Überblick geben über die Teile des interprofessionellen Palliativteams, über die unterschiedlichen
0: Teammitglieder, die es in einem Palliativteam gibt. Genau, jetzt haben wir so quasi geklärt, dass wir als Palliativteam interprofessionell sind. Und was bedeutet das jetzt eigentlich? Wer ist da jetzt so der Mitspieler, die Mitspielerin? Den größten Teil... In jedem Palliativteam wahrscheinlich nimmt die Pflege ein, also die Pflegekräfte, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen und Pflegefachassistentinnen. Die kümmern sich wirklich Tag und Nacht ähm, um das Wohl der Patientinnen und auch ihre An- und Zugehörigen. Wie auch in den
1: anderen Berufsgruppen ist eine Spezialisierung und die Erlangung eines Masters für Palliative Care möglich. Viele machen eine solche Ausbildung. Die Ausbildung ist teilweise interprofessionell, wo man zusammen eine Ausbildung macht und spezialisiert sich dann immer mehr in die unterschiedlichsten Berufsgruppen.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, in den letzten Jahren durch diese neue Berufsgruppe der Pflegefachassistentinnen ist da auch ein bisschen eine eine Rollenumverteilung oder Neuzuteilung, weil es einfach vor allem in der Pflege oft immer mehr Aufgaben gibt, die von der Pflege übernommen werden, ist eben diese neue Gruppe geschaffen worden, die wirklich so für primär die pflegerischen Tätigkeiten und Handlungen zuständig sind, sodass sich dann die diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen auf andere wichtige Dinge fokussieren können. Aber ich glaube, Es ist so schwierig, quasi von ärztlicher Seite so viel darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist das Beste, wenn wir dann jemanden einladen, einladen. genau. Also wenn wir da jetzt einfach nur einen kurzen Überblick geben und dann die Personen selber über ihre Erfahrungen sprechen lassen. Genau,
1: von ärztlicher Seite können wir vielleicht als Ärztinnen sprechen, dass wir die Möglichkeit haben, ein Palliativdiplom der österreichischen Ärztekammer zu absolvieren, dass wir ebenso die Möglichkeit haben, einen Master of Palliative Care zu machen und dass es eine Spezialisierung im Bereich Palliativmedizin gibt. Diese Spezialisierung dauert 18 Monate und die häufigsten Grundfachrichtungen, die eine solche Spezialisierung absolvieren, sind Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Anästhesie, Neurologie und Pädiatrie. Die Voraussetzung für die Spezialisierung ist auch, dass man das Ärztekammerdiplom für Palliativmedizin erlangt. Vielleicht können wir eine eigene Folge machen über die Spezialisierung in Palliativmedizin und was dafür erforderlich ist. Von ärztlicher Seite ist eine Palliativstation meist internistisch oder anästhesiologisch geleitet. International gibt es da Unterschiede, manchmal sind es auch Neurologinnen oder Neurologen, die eine Palliativstation leiten. Üblicherweise, am häufigsten jedoch, sind es internistische oder anästhesiologische Leitungen. Auch die ärztlichen Teams sind bunt gemischt mit verschiedenen Persönlichkeiten, was wiederum die Möglichkeit eines interdisziplinären Austausches mit sich bringt. Also die Interdisziplinarität zieht sich durch unseren Beruf. Was gibt es noch für Berufsgruppen in unserem Team?
0: Was mir noch ganz kurz eingefallen ist zu den Ärztinnen, ich glaube zum Beispiel in Hospizen ist es ja oft so, dass dann eine Allgemeinmedizinerin ähm, die palliativmedizinische Leitung hat, oder? Wie sind da deine Erfahrungen? Ja, in Hospizen ist es häufig
1: so, dass von allgemeinmedizinischer Seite die Leitung übernommen wird, auch in Pflegeinstitutionen gibt es sehr viele allgemeinmedizinisch tätige Kolleginnen und Kollegen, die dort Besuche machen, Visiten machen und die Menschen betreuen. In den Krankenhäusern ist die Leitung dann meiner Erfahrung nach in Österreich eher von fachärztlicher Seite bespielt Kommen wir zu einer sehr wichtigen Berufsgruppe, nämlich der Berufsgruppe der Physiotherapie. Was macht die Physiotherapie?
0: Ja, das ist immer ganz toll. Die Physiotherapeutinnen sind eigentlich täglich bei uns auf der Station, also unter der Woche, weil ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, die Mobilität wieder zu gewinnen oder zu erhalten und auch die Rehabilitation, also den Wiedergewinn der Muskelmasse zum Beispiel, den Muskelaufbau und vor allem dem Muskelschwund entgegenzuwirken. Da gibt es wirklich ganz tolle Therapeutinnen, die täglich kommen und Übungen mit den Patientinnen machen. Auch ein großes Thema bei Palliativpatientinnen ist immer die Fatigue, also diese Müdigkeit, gegen die man quasi nicht ankämpfen kann, man kann die ganze Nacht durchschlafen, zwölf Stunden oder mehr, macht ständig Mittagsschläfchen und ist immer noch total müde. Das ist einfach oft eine, eine Nebenwirkung oder Begleiterscheinung von einer Krebserkrankung oder einer Tumortherapie sein kann oder einfach auch von jeder anderen chronischen Erkrankung. Und da gibt es wirklich gute Studien, dass wenn, wenn, der, wenn die Fatigue, also diese Müdigkeit, ähm, tumor bedingt oder Chemotherapie bedingt ist, dass da die regelmäßige Bewegung und das Aus-dem-Bett-Kommen wirklich gut gegen diese Müdigkeit wirken, was eigentlich, finde ich, manchmal ein bisschen kontrovers klingt, dass man sich quasi bewegen soll, um um weniger müde zu sein, aber das ist wirklich eine wichtige Sache, die die Physiotherapeutinnen bei uns immer anregen und auch durchführen. Ja, Bewegung aktiviert auch. Es gibt den Spruch Tango statt Fango.
1: Die österreichische Seele ist es ja gewohnt, eher sich passiv durchkneten zu lassen oder Massagen in Anspruch zu nehmen. ist natürlich etwas sehr Angenehmes. Aber Aktivierung ist unglaublich wichtig für Menschen, die schwer krank sind, eben um Muskulatur aufzubauen, weil wer keine Muskeln hat, ist automatisch infektanfälliger und geschwächter, Sie sind auch eine wirklich beliebte Berufsgruppe bei uns auf der Station, habe ich den Eindruck. Wenn die Physiotherapie kommt, dann hat man das Gefühl, es herrscht eine gewisse Motivation bei den Leuten, vielleicht auch deswegen, weil die Physiotherapie dazu beiträgt, täglich ein gewisses Programm zu machen. Und ich glaube schon, dass Menschen in Extremsituationen Rhythmus und Stabilität brauchen. Und die Physiotherapie sagt dann, wir haben jetzt 20 Minuten miteinander und da machen wir ein bestimmtes Programm. Und ich glaube, dass genau das den Leuten gut tut, dass sie wissen, diese 20 Minuten gehören jetzt mir und da kann ich etwas zur Kräftigung meiner Muskulatur oder zur Verbesserung meiner Atemmuskulatur beitragen und
0: machen. Genau, und sie haben auch immer, glaube ich, sehr hilfreiche für den Alltag, wie man gut durch durch den Tag kommt mit den unterschiedlichsten Leiden. Eine ganz große Angst von Palliativpatientinnen ist auch immer die Atemnot, über die wir auch dann in einer der kommenden Folgen äh, sprechen werden. Aber da gibt es von physiotherapeutischer Seite auch meistens gute Übungen, ähm, wie man richtig atmet, wie man Atemhilfsmuskulatur einsetzen kann, dass zum Beispiel, wenn das Gen schwerfällt, weil zu wenig Atem da ist, ähm, Hilfsmittel wie ein Rollator oder so einfach, nur helfen können beim Atmen und gar nicht beim Gehen, weil man dadurch quasi sich aufstützen kann und dann die Atemhilfsmuskulatur einsetzen kann. Das finde ich auch immer ganz spannend und da lernt man auch täglich, finde ich, Neues dazu, wenn man da manchmal so ein bisschen dabei ist oder zuschauen kann. Sieht, wie Sie sich über den Gang bewegen mit den diversen Hilfsmitteln,
1: einen Rollator kann man für alles Mögliche nutzen, habe ich gelernt, auch als Ablagefläche für diverse Utensilien. Und auch das ist ganz interessant, einen Menschen in Bewegung zu sehen, weil wir von ärztlicher Seite die Leute ja auf dem Bett sehen, liegen, sehen, dann sagen sie, mir geht's gut, und dann überschätzen wir ihre Kraft und ihre Stabilität und schätzen ihren sogenannten Performance-Status, das ist ein Begriff aus der Medizin wo man mehr oder weniger die Fitness von jemandem einschätzt, schätzen wir häufig sehr, sehr gut ein. Plötzlich sehen wir, dieser Mensch kann sich kaum auf die Toilette bewegen, geht ganz langsam, schafft kaum eine Runde über den Gang und das gibt uns dann auch Einblick darin, dass wir vielleicht mit gewissen Therapien zurückhaltend sein sollten, weil diese Person doch viel schwächer ist, als man glaubt.
0: Und ich finde auch der Bereich der Physiotherapie ist auch ein Bereich, wo so Interprofessionalität, aber auch Interdisziplinarität sich ein bisschen überschneiden, weil die Interdisziplinarität, also das Zusammenarbeiten mit anderen Fachrichtungen, spielt auch oft eine äh, große Rolle. Zum Beispiel die physikalische Medizin teilt dann immer, ob es jetzt quasi sinnvoll wäre, dass jemand eine Lymphdrainage bekommt oder bekommen kann sind wir ja wirklich ein bisschen verwöhnt in so einem großen Haus, dass wir da immer auf so viele Kolleginnen zurückgreifen können, die uns helfen in diesen Entscheidungen. Dann haben wir im Team
1: noch Psychologinnen, die teilweise auch eine psychotherapeutische Ausbildung haben. Diese Psychologinnen und Psychologen stehen für Gespräche zur Verfügung, für unterstützende Gespräche, für Entlastungsgespräche und zwar nicht nur für die Patienten selbst, sondern auch für deren Umfeld, für deren Angehörige, für den Freundeskreis. Wichtig ist wahrscheinlich auch zu betonen, dass diese Betreuung über den Tod hinaus möglich ist. Also manchmal wünschen sich Menschen auch im Nachhinein Gespräche, weil Fragen auftauchen, die man sich vielleicht vorher nicht auszusprechen getraut hatte oder weil es darum geht, mit Trauer umzugehen, das ist, finde ich, ganz, ganz essentiell, gerade bei schwerkranken Menschen anzuerkennen, dass diese Menschen eine Psyche haben.
0: Genau, ich habe manchmal das Gefühl, der Begriff Psyche ist für die Menschen mindestens genauso gruselig wie Palliativmedizin, weil man sich einfach am Anfang noch gar nichts drunter vorstellen kann. Auch bei den Aufnahmen erkläre ich unseren Patienten immer, wie unser Team so ausschaut und dass alle halt quasi täglich vorbeikommen werden und sich vorstellen werden und sagen, wer sie sind. Und dass sie einfach dem gegenüber offen sein können und schauen können, was was so passiert mit den einzelnen Menschen. Und da haben sie immer am meisten Angst, wenn ich so Psychologe sage oder so. also Oder Seelsorge, oder Seelsorge. das löst <lacht> auch oft ja, und Distanz aus. Aber irgendwie trotzdem im, im, im Laufe der, der Zeit kommen dann Leute drauf, dass das eigentlich, eigentlich eine tolle Möglichkeit ist, sich mit sich selbst und, und dem Kommenden auseinanderzusetzen. Genau, deswegen verfolgen wir die Policy, dass die
1: unterschiedlichsten Berufsgruppen sich auf unserer Palliativstation bei den Menschen, die bei uns betreut werden, vorstellen und wir nicht von Anfang an sagen, wollen Sie den Psychologen, wollen Sie die Seelsorge. Weil wir das Gefühl haben, das wird den Menschen oft zu viel. Und wenn dann eine Person vor einem steht und sagt, ich bin XY, entsteht häufig eine Beziehung. Und jemand, den man vielleicht vorher abgelehnt hätte, nur aufgrund der Berufszuschreibung, wird dann plötzlich zu einer sehr, sehr wichtigen Person in der weiteren Betreuung. Also Palliative Care bedeutet auch Beziehung.
0: Genau, und um diese Beziehungen geht es bei der Sozialarbeiterin häufig, die Sozialarbeiterin hat wirklich eine wichtige Kernrolle. Sie schaut sich die, das Umfeld der Patientinnen an und die ganzen familiären Beziehungen mehr zu Hause unterstützen könnte in der, in der Pflege, in der weiteren Versorgung. Sie lernt die Angehörigen und die Zugehörigen kennen und ist auch immer in, mit, eigentlich mit allen Berufsgruppen in unserem Team in enger Interaktion und in engem Kontakt, weil sie immer wissen will, was braucht er medizinisch, was braucht er pflegerisch, Wie, wie kann er, ist er in der Mobilität, wie braucht er eine Ernährung der Patient zu Hause? Wo kann die
1: Person betreut werden? Ist die Betreuung durch ein mobiles Palliativteam möglich? Wird es eher eine Pflegeeinrichtung werden? Wird es eher ein Hospiz werden? Wie sind die finanziellen Möglichkeiten? Also die Sozialarbeiterin hat eine unglaublich bedeutende Rolle, weil wie wir bereits in unserer ersten Folge erwähnt haben, die Aufenthaltsdauer auf einer Palliativstation begrenzt ist auf einen Zeitraum von etwa drei Wochen. Und es ganz wesentlich ist, während dieser Zeit eine optimale weitere Versorgung zu organisieren.
0: Genau. Und einer der Grundsätze der Palliativcare, wie wir auch schon öfter erwähnt haben, ist ja die, die Versorgung der Betroffenen im bevorzugten Bereich und das ist in den meisten Fällen auch das eigene Zuhause. Wen haben wir
1: noch in unserem interdisziplinären Team? Wir haben noch die Diätologie.
0: Genau, das ist auch ein ein wirklich wichtiges Thema. Ich habe irgendwie das Gefühl, alle Themen sind wichtig. (lacht) Aber die Ernährung ist immer ein sehr sensibles und ja, mit hohem Streitpotenzial genau. verhaftetes Thema. Und in der Ernährung sind auch immer ganz viele Emotionen verankert, habe ich das Gefühl. Also da jetzt so die klassische Rollenverteilung, oft ist die Ehefrau sagt, ja, ich koche am jeden Tag alles, was er früher so gern gegessen hat, aber er isst dann immer nur so zwei, drei Bissen und dann schmeckt es ihm schon immer.
1: Oder du musst essen, das hören wir sehr, sehr oft. Ich habe den Eindruck, das ist etwas, wo die Angehörigen oder das individuelle Umfeld das Gefühl hat, hier kann ich mitgestalten, hier kann ich mitreden, weil bei den medizinischen Sachen kann ich nicht mitreden, da kenne ich mich nicht aus. Und Ernährung zieht sich durch unser ganzes Leben, hat auch viel mit Genuss zu tun, hat viel mit Fürsorge zu tun. Aber jemand, der schwer krank ist, hat meist nicht die Möglichkeit, ein ganz normales Essverhalten den Tag zu legen. Und deswegen glaube ich, dass wir da sehr, sehr viel Aufklärung leisten müssen, sehr geduldig auch aufklären müssen. Was ich immer wieder erlebe, ist, wie verzweifelt die Menschen sind, wenn sie dann so große Portionen serviert bekommen, auch wenn es in guter Absicht gemeint ist oder was wir alle schon erlebt haben, serbische Bohnensuppe, Rollmöpse werden serviert in guter Absicht, ein fettiges Ganzel und der Person ist nach dem ersten Bissen schon schlecht. Insofern ist diese Berufsgruppe von großer Bedeutung weil es auch darum geht, ein bisschen den Druck rauszunehmen und zu sagen, schauen Sie, sprechen Sie über was anderes. Wir haben hier Fachpersonen, die beratend zur Seite stehen können.
0: Ja, ich finde das auch ganz, das ist mir gerade eingefallen mit den großen Portionen, habe ich gerade selbst erlebt. Ähm, Mein Opa war im Krankenhaus und hat eine große Herz-OP gehabt und das, was ihn wirklich am meisten belastet hat, war, dass die Portionen im Krankenhaus immer so groß waren er nur so wenig essen konnte und es war nicht möglich, weniger zu bestellen und er hatte echt jedes Mal war er sehr schwer belastet dadurch, dass, dass es immer weggeworfen werden musste, also dass, dass so viel Essen quasi verschwendet wird und das war eine größere Belastung hatte ich das Gefühl, als, als alles rundherum, die ganzen Kabel und Schläuche an die er angehängt war, also es war sehr eindrucksvoll quasi das mal ein bisschen ja so als Angehörigen-Sicht zu sehen. Kannst du erzählen,
1: Lea, was ist ein Tellerprotokoll?
0: Nein. Kennst du das?
1: <lacht> Sehr gut, <lacht> okay. du das gar nicht kennst. In der Fieberkurve gab es einige Zeit lang, also Fieberkurve nennt man immer noch die Patientenakte, weil früher die Temperatur eingetragen wurde jeden Tag. Teilweise wird das immer noch gemacht, aber bei uns ist es nicht wirklich häufig erforderlich, eine Fieberkurve zu machen. Aber in dieser Patientenakte war lange Zeit ein Tellerprotokoll abgebildet, wo man geschaut hat, wie viel, das waren so Viertelstücke eingeteilt wie ein Kuchen, wie viel von dem Teller die Menschen gegessen haben. Und dann hat man gesehen, dass eigentlich meistens nur maximal ein Viertel angekreuzelt war von diesem Kuchenstück, und irgendwann sind wir davon abgekommen und haben gemerkt, es braucht einen, man sollte den Menschen das schon so servieren, weil es heißt ja, das Auge isst immer mit und wenn das eine große Portion kommt, ist das eher verstörend und frustrierend für Leute, die nicht viel Appetit haben. Und dann braucht es wieder die palliative ärztliche und pharmakologische Kompetenz, da können wir sicher in einer eigenen Folge darauf eingehen, wie kann ich Appetit anregen und welche Maßnahmen gibt es dafür.
0: Mhm. Und Ernährung ist ja auch je nach, je nach ähm, Krankheitsphase oder je nach Lebensphase unterschiedlich. Also das ist, denke ich, auch eine, eine Sache, wo wir von ärztlicher Kompetenz sprechen können, die wir mit der Diätologin gemeinsam entscheiden, ob zum Beispiel wer auch eine zusätzliche Ernährung braucht, was meistens laut der aktuellen Studienlage Wenn die Lebensüberwartung länger als sechs Monate ist, dann wäre zum Beispiel eine künstliche zusätzliche Ernährung anzudenken, wenn man zum Beispiel Patientinnen hat, die unter Kachexie leiden, also unter unter Muskelschwund. Was wir
1: noch zur Verfügung haben im Palliativteam ist die Ergotherapie, die Menschen in den Aktivitäten des täglichen Lebens unterstützt. Da geht es oft auch darum, kann ich einen Becher halten? Kann ich ein Glas halten? Kann ich eine Kaffeetasse halten? Kann ich überhaupt mit dem Besteck schneiden? So um das Benutzen der eigenen Hände und Hilfestellungen im Alltag. Und das ist unglaublich toll zu sehen, was man da auch alles nützen kann, was man machen kann. Wir hatten einmal eine Patientin, das habe ich sehr eindrucksvoll in Erinnerung, die einen Therapie Hund hatte, der ihr die Socken anziehen konnte. Und da gibt ja. es auch alle möglichen Tricks von ergotherapeutischer ja. Seite. Wie kann ich einen Socken anziehen? Wie komme ich in die Hose? Wie kann ich meinen einen Knopf zumachen? Wie ist es, wenn ich einen geschwollenen Arm habe, wo sich zum Beispiel ein Lymphstau entwickelt hat? Also wirklich Hilfestellungen fürs praktische Leben, die den Menschen wieder mehr Selbstbefähigung und Selbst Kompetenz zurückgeben. Rehabilitare heißt ja Wiederbefähigen. Das bedeutet, eine Wiederbefähigung zu ermöglichen, dass man im Alltag besser zurechtkommt und dass man nicht so abhängig von anderen Menschen ist.
0: Genau. Bei uns merkt man auch immer, wenn die Ergotherapeutin da war, ist dann bei den Patientinnen oft das Besteck in so Schaumstoff, also der Griff des Bestecks in so Schaumstoff eingewickelt. Das sind einfach so, so so manchmal so einfache Dinge, die uns allen gar nicht auffallen würden, aber durch zum Beispiel bestimmte Therapien, Chemotherapien, nimmt es halt die Feinmotorik an abnehmen und dann dann kann man das, das Messer oder die Gabel nicht mehr so gut halten und dann wird es so durch, durch Schaumstoff irgendwie dicker gemacht oder greifbarer gemacht und dann fällt das Essen auch wieder einfacher und ist auch selbstständig möglich. Finde ich immer sehr sehr spannend und wird auch immer gut angenommen und als positiv angenommen. Wird gut angenommen, weil es den Leuten
1: dazu verhilft, im Alltag besser zurechtzukommen. Viele Patienten leiden auch unter Chemotherapie-induzierter Polyneuropathie. Das bedeutet, dass es zu Gefühlsstörungen kommen kann, in den Armen, in den Beinen, manchmal zu Taubheitsgefühlen, zu Kribbelgefühlen. Und zu einer Abnahme der Empfindlichkeit auch, so dass man zum Beispiel nicht mehr Kälte oder Wärme im selben Ausmaß wahrnimmt, wie man das früher getan hat. Und auch hier Hilfestellungen zu bekommen, dass man im Alltag besser zurechtkommt, ist für uns alle wichtig, weil wir möchten alle einen Alltag haben, wo wir in der Lage sind zu essen, zu trinken, auf die Toilette zu gehen. Ich denke, wir fürchten uns alle vor Abhängigkeit und vor Hilflosigkeit und wenn man dann sieht, dass es so viel Unterstützung gibt und so viele Möglichkeiten, dann tritt die Erkrankung sehr häufig auch wieder in den Hintergrund und das gibt den Menschen eine gute Lebensqualität.
0: Mhm. Und was auch so im Alltag noch ist, ist, zu kommunizieren, sprechen zu können und was jetzt auch eigentlich die zwei vorherigen Bereiche verbindet, ist das Essen. Also das Patienten mit Schluckproblemen oder Sprechproblemen nehmen häufig dann das Angebot der Logotherapie oder der Logotherapeutinnen in Kauf. Das ist eine, eine spezialisierte therapeutische Ausbildung, die der HNO, also der hals nasen ohrenabteilung zugeordnet ist. Und wenn es dann bei Patientinnen dazu kommt, dass sie nicht mehr so gut schlucken können, dass man merkt, sie, sie verschlucken sich an unterschiedlichen Konsistenzen, oft an Flüssigkeiten zuerst. dann dann werden oft die Logotherapeutinnen hinzugezogen und die schreiben dann zum Beispiel vor, dass Flüssigkeiten ein bisschen eingedickt werden. Da gibt es dann so unterschiedliche Konsistenzen wie sirupartig oder honigartig.
1: Und sie unterstützen auch beim Sprechen. Mhm. Wenn die Sprache beeinträchtigt ist, zum Beispiel bei neurologischen Erkrankungen oder beispielsweise Gehirntumoren, kann man lernen, wie man die Luft, den Luftraum im Bereich am besten nützt, um sich besser ausdrücken zu können. Auch hier habe ich das Gefühl, dass unsere Patienten sehr motiviert sind, hier mitzumachen und sich auch richtig freuen, dass sie dieses Angebot erhalten können.
0: Je nach Bereich gibt es dann noch unterschiedliche andere, sagen wir, Angebote oder auch Therapeutinnen, da gibt es dann die, die Kunsttherapeutinnen oder die Gartentherapie. Ich glaube, das haben wir auch sogar mal auf unserer Abteilung gehabt. Hat genau, gehört. da haben wir sogar eine Studie darüber
1: veröffentlicht. Und was man gemerkt hat, es hat natürlich ein paar so abwertende Bemerkungen gegeben, jetzt wird auf der Palliativstation gebastelt, aber man hat gesehen, welche Freude das den Leuten gemacht hat. Und zwar nicht nur den Patientinnen und Patienten selber, sondern auch, Deren Angehörigen, die teilweise mitgemacht haben und dem Team. Also wenn jemand, wenn die Gartentherapeutin da war, waren alle extrem motiviert, die Leute in diesen Raum, wo die Gartentherapie stattgefunden hat, hinzubringen. Auch Menschen, die schon schwer krank und bettlägig waren, haben teilweise mitgemacht. Es wurden Grenze gestaltet. Es wurden Lesezeichen gestaltet. Es wurden teilweise so Kräutersalze gemacht und ein Brotaufstrich gemacht, was auch so sozial zu einer netten Zusammenkunft geführt hat. Und es sind wirklich schöne Dinge entstanden. Es hat auch die Station verschönert. Natürlich musste es hygienekonform sein. Und die Gartentherapeutin durfte nur bestimmte Pflanzen und bestimmtes Grünzeug mitnehmen. Aber es war eine irrsinnig schöne Tätigkeit, die, finde ich, so viel gute Energie auf unsere Station gebracht hat. Dann
0: haben wir auch Musiktherapie. Ja, das finde ich immer ganz spannend, weil das ist auch eine Form der Therapie, die nicht nur für Patientinnen, von denen nicht nur Patientinnen profitieren, die, die noch ansprechbar sind, sage ich jetzt mal. Also das ist auch eine, eine Form der Therapie, die man von der Intensivstation kennt, wenn, wenn die Patientinnen zum Beispiel sediert sind oder schlafen, weil man einfach sogar an den, an den Vitalparametern, also an der Herzfrequenz und an dem Blutdruck merkt, dass dass sie davon profitieren, wenn zum Beispiel ihre Lieblingsmusik von früher gespielt wird oder die Lieblingsradiosendung, die sie immer mit der Frau zu Hause gehört haben zum Frühstück oder so. Das ist wirklich eine Form der Therapie, wo auch dann alle Angehörigen und Zugehörigen involviert werden in, in, diesen, in diesen, diesen Prozess sozusagen. Musik
1: berührt... Alle Sinne, ich finde, das spürt man immer wieder, wenn dann Lieder gespielt werden. Manchmal sind es traurige Lieder, manchmal sind es fröhliche Lieder, manchmal ist es die Gitarre, die Harfe, das Klavier. Es gibt unterschiedlichste Instrumente, die hier genützt werden können. Und jeder Mensch hat eine sogenannte musikalische Biografie. Also was für den einen schön ist, muss für die andere Person gar nicht schön sein. Wenn man sein Leben lang Ö3 gehört hat, möchte man vielleicht am Lebensende nicht Ö1 hören oder umgekehrt. Und was vielleicht auch noch wesentlich ist, über die Musiktherapie hinaus haben wir manchmal Klinik-Clowns, die auf die Station kommen. Auch das ist etwas, wo manche Menschen sich am Anfang so denken, na bitte, ich habe jetzt wirklich keine Lust, dass irgendwer versucht, mir ein Lächeln zu entlocken, aber irgendwie gelingt es den Klinik-Clowns immer, dass sie das schaffen. Das ist schon sehr beeindruckend und bringt auch eine gute Stimmung auf die Station. Das
0: stimmt. Und es ist dann eigentlich immer relativ ausgelassen und lustig.
1: Das stimmt. Tiertherapie ist etwas, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass dass wir das vermehrt haben bei uns auf der Station. Ich glaube, es tut den Leuten irrsinnig gut, Kontakt zu einem Tier zu haben, ein Tier streicheln zu können, auch von dieser sprachlichen intellektualisierenden Ebene wegzukommen, das tut den Menschen, glaube ich, wirklich gut, weil wir automatisch dazu neigen, in Konfliktsituationen zu intellektualisieren und die Tiere sind einfach präsent und machen, was sie machen. Man kann sie streicheln, teilweise haben sie auch keine Lust, gestreichelt zu werden. Tiere haben eigene Persönlichkeiten und ich würde mir wünschen, dass wir das öfter auf unserer Station möglich machen dass Therapietiere zu Mhm. uns kommen.
0: Wir haben ja auch oft schon überlegt, ob wir Tiere von Angehörigen hineinschmuggeln können, aber wir haben es noch nie so wirklich gewagt, dass wir einen Hund in einem Koffer ins AKH schmuggeln. Ja, wir versuchen
1: dann, seinen Mittelweg zu finden und die Leute mit dem Bett rauszuschieben auf Ebene 3, wo bei uns im AKH es möglich ist, rauszufahren, ins Grüne und da eine Begegnung möglich zu machen mit den eigenen Tieren. Das war natürlich während der Pandemie nicht möglich. Aber jetzt werden wir da sicher kreative Lösungen finden für die und, Zukunft.
0: Und ich glaube, es gibt ja auch andere Einrichtungen. Ich weiß, zum Beispiel vom Rennweg. Die haben, glaube ich, zwei, die haben zwei zwei Katzen. Das also ja. ist immer sehr, sehr spannend. Und es gibt sogar... Lernen.
1: Genau, es gibt sogar eine Arbeit über Oscar the Cat. Das ist eine Katze, die sich immer in die Betten gelegt hat, wo die nächste Person dann verstorben ist. Die Katze war so ein Indikator dafür, wer wird als nächstes versterben. Und jeder wusste schon, wenn Oscar the Cat sich in dieses Bett legt, dann wird diese Person als nächstes versterben. Ich glaube, das war sogar eine Publikation im New England Journal of Medicine oder im Lancet, wenn mich nicht alles (lacht) täuscht. Also wirklich... Interessant, welche Sensibilität die Tiere auch haben. Mhm. Was gibt es
0: zur Seelsorge zu sagen, Lea? Ja genau, die Seelsorge oder Spiritual Care auch genannt oft, spielt für viele Menschen auch oft eine große Rolle oder eine wichtige Rolle und viele, so wie bei der Psychologie, wissen noch gar nicht, dass es eine eine wichtige Rolle für sie spielt. Aber eine eine der Berufsgruppen, die quasi einfach kommt, sich vorstellt. Und eigentlich habe ich Seelsorgerinnen immer sehr als offene Personen erlebt. Also kommen einfach und sagen, hallo, ich bin der und der, stellen sich vor und, und sind aber jetzt nicht irgendwie so, wie man es vielleicht denken würde, so missionierend oder ja, wollen irgendwas. Genau, dogmatisch. Sondern sitzen oft einfach da und... Schauen einfach, was du was so kommt von den, von den Personen.
1: Genau, und setzen sich damit auseinander, was dieser Mensch auch für Vorstellungen hat vom Leben, für Werte, für Vorstellungen auch vom Sterben, ob die Menschen gläubig sind oder vielleicht agnostisch, dass sie sagen, ich habe für mich noch nicht herausgefunden, was ich glauben kann. Da habe ich sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass gerade die Leute, die gesagt haben, ich bin agnostisch oder ich bin atheistisch, dass gerade die dann eine sehr gute Bindung zur Seelsorge hatten, weil sie gerne über das Leben philosophiert haben und über die eigenen Werte. Und ich empfinde die Seelsorgenden auch als sehr wertvolle und sehr reife Menschen, die einen völlig anderen Blick auf die Dinge legen und uns manchmal auch auf unsere eigene Betriebsblindheit hinweisen, dass wir in den Dingen vielleicht im Laufe der Zeit zu wenig mystik sehen. Und die Seelsorge bringt für mich wieder so ein bisschen einen mystisch-spirituellen Gedanken in den Alltag ein, der wichtig ist, wenn es um das Lebensende geht. Weil ich glaube, das Lebensende ist ganz was Existenzielles. Noch niemand hat sich keine Gedanken über Sterben und Tod gemacht.
0: Genau, so also wie gesagt, es ist dann quasi nicht wichtig, ob eine Person religiös ist, aber es, wenn zum Beispiel der Wunsch besteht, gibt es von den unterschiedlichsten Religionen seelsorgende Personen.
1: Genau, unterschiedliche Konfessionen sind möglich. Man kann für diese unterschiedlichen Konfessionen eine Betreuung anfordern und ich habe den Eindruck, dass das in der Praxis auch immer sehr gut und sehr rasch und sehr unkompliziert funktioniert und eine große Stütze sein kann. Was wir noch haben und was eine ganz zentrale Rolle spielt in der gesamten Geschichte von Hospiz und Palliative Care sind ehrenamtliche Mitarbeitende. Viel Hospiz- und Palliative Care Arbeit ist ja aus dem Ehrenamt entstanden und musste mühselig aufgebaut werden. Es ist in vielen Bereichen immer noch Pionierarbeit und ohne die ehrenamtlichen Mitarbeitenden wäre vieles nicht möglich. Also vielen Dank an dieser Stelle an alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die regelmäßig in Hospiz- und Palliativinstitutionen tätig sind. Ich finde, auch das sind ganz unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichem Background. Manche sagen, ich hatte ein gutes Leben, ich möchte was zurückgeben. Es gibt unterschiedliche Motivationen, warum die Ehrenamtlichen diese Arbeit machen. Wesentlich zu betonen ist, wenn man ehrenamtlich tätig sein will in einer Hospiz- oder Palliativeinrichtung, braucht man eine Ausbildung zum Hospiz- und Trauerbegleiter. Das dient auch ein bisschen dazu, zu überprüfen, ob diese Menschen sozusagen nicht ein Helfer-Syndrom haben und sagen, ich habe selber so schlimme Dinge erlebt, bei mir sind so viele Leute weggestorben und ich habe das eigentlich nicht verarbeitet und jetzt möchte ich selber mit Sterbenden arbeiten, weil da muss eine gewisse Sicherheit auch gegeben sein, dass diese Menschen diese Betreuung auch machen können und dass sie diese Betreuung auch gewachsen sind.
0: Genau, und was wir auch noch haben, und was, glaube ich, für uns einzigartig ist in Österreich, ist eine äh, sogenannte Sterbeamme. Lebens- und Sterbeamme. Lebens- und Sterbeamme, okay. <lacht> ich tue mir da immer ein bisschen schwer, das zu erklären, was, was das für ein, was das ist, weil das klingt irgendwie mal... Ich sage immer, es ist so, so wie, eine, wie eine Hebamme, aber am, am Lebensende. Also bin auch nie ganz sicher, ob das die Ingrid dann freuen würde. Also Ingrid heißt unsere Sterbeamme, Lebens- und Sterbeamme. Ähm, aber wir werden sie auf jeden Fall, weil das wirklich eine einzigartige Sache ist, mal zu uns einladen und sie... Selbst befragen. Genau, sie erzählen lassen, was, was sie eigentlich tut und wie sie sich beschreiben würde. Genau, das ist ein guter Teaser.
1: Und... Man erkennt anhand der unterschiedlichsten Berufsgruppen, wie viel Potenzial in so einer Betreuung steckt, weil alle diese Menschen in ihren unterschiedlichen Professionen dazu beitragen möchten, dass es einem einzelnen schwerkranken Menschen besser geht. Und wir sehen, finde ich, tagtäglich, dass es funktioniert. Manchmal frage ich mich auch, was war es jetzt genau? Aber ich denke, es ist tatsächlich diese Intelligenz der Gruppe, das Jede Person sich etwas überlegt und aus diesen kleinen Bausteinen und Puzzleteilen entsteht dann etwas Größeres Ganzes.
0: Genau, und was jetzt nicht so unbedingt speziell für das Palliativteam ist, aber die Rolle will ich auch nicht unbedingt vermissen oder vergessen, sind das Administrative und das Reinigungspersonal. Also was zum Beispiel Sekretärinnen bei uns oft abfangen müssen, die Gespräche, die... Telefonisch reinkommen, sind oft emotionsgeladen und da eine, eine, eine Buffer oder eine Barrierefunktion da und filtern diese, diese Anrufe. Und auch das Reinigungspersonal baut oft eine, eine, eine enge Beziehung zu den Betroffenen, zu den, zu den Angehörigen auch auf. Das Reinigungspersonal ist bei uns auch gleichzeitig das Servicepersonal, das bringt das Essen und holt das Essen oder Getränke. da da entstehen wirklich oft sehr sehr enge enge Kontakte und und enge Verhältnisse, die wir wir vielleicht oft gar nicht so im Team wahrnehmen. Ja, weil
1: manche Menschen das Krankenzimmer ja gar nicht mehr verlassen. Man kann es nennen, die letzten zwei Quadratmeter der Kontrolle und sich irrsinnig freuen, wenn Frühstück, Mittagessen, Abendessen kommt. Nicht immer auf das Essen selbst, weil es manchmal zu viel sein kann, aber auf diesen Rhythmus und da bekommt das Servicepersonal natürlich auch mit, wie ist jemand gelaunt, hat diese Person Schmerzen, hat diese Person Atemnot, wer sitzt am Bett, gibt es hier Kinder, gibt es Angehörige und da spüren wir schon sehr oft, dass das Servicepersonal sehr viel mitbekommt, weil die Menschen ja länger bei uns betreut werden und nicht nur ein bis zwei Tage und ich glaube, da muss man auch eine Sensibilität entwickeln, zu spüren wenn jemand vielleicht Redebedarf hat, weil das nicht so vertraut ist, wenn man noch nicht so lange in diesem Bereich arbeitet und mit schwerkranken Menschen zu tun hat.
0: Genau, und das ist doch ein, finde ich, geht eindeutig über die Job-Description, sage ich jetzt mal hinaus, vieler, vieler Reinigungskräfte, würde ich sagen, was sie da bei uns oft leisten. Genau, die Auswirkungen
1: des täglichen Kümmerns um Sterbende. Menschen oder Menschen in ihrer letzten Lebensphase sollte nicht unterschätzt werden. Es kann für alle Personen, die im Palliative-Care-Bereich arbeiten, unter anderem Stress bedeuten. Je nach Lebenssituation, manche Menschen gehen einem nahe, weil sie an das eigene Privatleben erinnern. Bei dir jetzt vielleicht eher im Moment dein Opa, wenn jetzt jemand im Alter deines Opas wäre, bei manchen Leuten sind es kleine Kinder, oder dann eine kranke Mama, ein kranker Papa kleine Kinder hat, die im selben Alter sind wie eigene Kinder. Ich glaube, da müssen wir immer wieder reflektieren und uns überlegen, was macht das mit mir, was löst das in mir aus, warum bin ich hier besonders betroffen, warum bin ich hier vielleicht besonders distanziert. Und auch unsere Bibel, das Oxford Handbook für Palliative. Medicine widmet ein gesamtes Kapitel diesem Thema, Verlust, Verlust eines nahestehenden Menschen. Und das wird mit dem Beispiel eingeleitet, dass wir auch im Flugzeug bei den Sicherheitsanweisungen zu Beginn gesagt bekommen, setzen Sie zuerst sich selbst die Sauerstoffmaske auf und dann helfen Sie Ihren Mitreisenden. Das bedeutet, wer Halt geben will, braucht Selbsthalt und braucht selbst eine Kraftquelle, Gibt es da eine Kraftquelle, die du nennen kannst, wo du Kraft tankst für deinen Alltag? Hm,
0: Also das ist, ich glaube es es gibt nicht eine Kraftquelle, es gibt mehrere Kraftquellen und ich würde sogar wirklich jetzt für den klinischen Alltag eine der Kraftquellen äh, unser Team nennen, weil weil oft Dinge nur besprochen werden können mit den Menschen, die die Sachen ähnlich erlebt haben oder ähnlich erleben. Also der, der tägliche Austausch mit Kolleginnen, ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Sache. Äh, darüber hinaus gehe ich auch in Balint-Gruppen, also es sind so Gruppen, wo eigentlich nur Ärztinnen äh, sitzen und sich gegenseitig äh, Situ- Situationen oder Begegnungen ähm, erzählen und dann darüber reflektieren, welche Gefühle diese Geschichte ihnen auslöst und das habe ich als echt sehr hilfreich ähm, kennengelernt und empfunden und dann auch die Abgrenzung, also oder die, die klaren Linien zwischen den einzelnen Tätigkeiten oder Bereichen, dass ich zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme oder auch schon der Heimweg an sich ist für mich eine, eine Art des, <lacht> des Reinigens oder des Loslassens. Ich merke es zum Beispiel, wenn ich mit dem Fahrrad heimfahre, ist es viel, viel angenehmer, fühle ich mich dann viel befreiter zu Hause, als wenn ich mit der U-Bahn heimgefahren bin. Obwohl es in der U-Bahn auch hilft, dann einfach Musik zu hören oder so abzuschalten von dem, was was im Alltag passiert ist. Wir reden jetzt eigentlich die ganze Zeit, aber ich glaube, wir haben vergessen zu sagen, worüber wir reden, also über die Selbstfürsorge. Über die Selbstfürsorge. Sprechen wir sozusagen. Also auch dieses Kapitel im Oxford-Handbook heißt uh, Self-Care for Health Professionals, was wirklich ein, ein wichtiges Thema ist. Weil nur wenn man sich um sein eigenes physisches und emotionales und auch spirituelles Wohl kümmert, ist es irgendwie möglich, diese Quality of Care, also diese, diese Qualität der Betreuung für andere zu erhalten, wie auch eben zuerst die Sauerstoffmaske sich selbst aufzusetzen und dann den Mitreisenden. Genau, ich habe auch das Gefühl, dass die
1: Menschen sich jemanden wünschen, wenn sie selbst in einer Extremsituation sind, wünschen sie sich jemanden, der das aushält. Und wir selber können es nur dann aushalten und Kraft geben und Unterstützung geben und Professionalität vermitteln, wenn wir wirklich Kraft in uns haben und unsere Batterien in regelmäßigen Abständen aufladen. Das werden wir auch immer wieder gefragt. Wie hält man das aus im Palliativbereich? Doch die gute Nachricht zum Schluss ist, im Bereich der Palliative Care sind Stress und Burnout eigentlich weniger häufig als in anderen medizinischen Disziplinen. Es gibt weniger weniger Müdigkeit an Mitgefühl, weil man wirklich eine tiefe Beziehung zu den Menschen aufbaut und auch Studien zeigen, dass ein höheres Maß an Zufriedenheit mit der Arbeit besteht. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, öfter mit der eigenen Endlichkeit auseinandersetzen und vielleicht genau aus diesem Grund, weil wir sehen, wie wertvoll jedes einzelne Leben ist, auch mit den eigenen Werten und Wünschen uns in einer anderen Form auseinandersetzen und mehr im Hier und Jetzt leben. Aber das ist wahrscheinlich ein so wichtiges Thema, dass wir auch dafür eine eigene Folge brauchen werden.
0: Ich glaube, die Folge heute endet jetzt mal hier. Vielleicht wollen wir einfach drei Punkte herauspicken, die uns so am allerwichtigsten sind, so in unserem Team oder in, der, in dem interprofessionellen Palliativteam, die uns so wichtig erscheinen.
1: Teamwork ist Dreamwork, würde ja. ich mir
0: herausgreifen. <lacht> ich finde auch wichtig, diesen, diesen gegenseitigen Respekt gegenüber der individuellen Expertise einfach immer so zu zeigen und so, zu wissen.
1: Und das Anerkennen, dass die Intelligenz einer Gruppe immer größer ist als die Intelligenz einer einzelnen Person.
0: Sehr schön. Dann fehlt noch der Ausblick auf die auf die nächste Folge. In der Folge 3 werden wir dann über Kommunikation sprechen. Mindestens so wichtig. In der care Und auch im Privatleben. <lacht> Dankeschön. Bis Baba!